0: Fala Fala, galera galera do do Mirante,
1: Mirante. aqui é a Michele,
0: aqui é o Davi, voltamos com o nosso podcast do Mirante para bater muito papo, conversa boa, vamos trazer aqui muitos convidados legais, gente que você tá acostumado a ver aí no Mirante, pela igreja, pela vida, enfim, vamos trocar muita ideia aqui, e o ano de 2024 nós temos grande expectativa porque como Mirante nós já estamos um pouco mais... Maduros na caminhada, estamos entendendo um pouco mais a cabeça dos nossos jovens, de como que a gente quer seguir daqui para frente. Então, pode esperar coisa boa, porque vem coisa boa por aí.
1: E aí, né, aqui a gente começou antes do carnaval, né? No Brasil, a gente tem essa máxima de que as coisas só começam a funcionar depois do carnaval. A gente começou antes, com vários planos. Eu, inclusive, já tenho vários planos para 2024. Quem me acompanha no Instagram já viu que eu comecei o projeto Fitness de novo, Opa! assinei o pés mais uma vez, Deus, pela é bom. milionésima vez eu estou tentando <risos> ser fitness, disse que vou ler mais livros, não li uma página até agora, hoje é dia 11 de janeiro, nada. E você, Davi, como é que tá aí? Suas Acabou. resoluções de ano
0: novo. Eu assim, não deu tempo de fazer muita resolução não, minha <risos> resolução foi contar a fralda, foi ver quantos tempos a mais que eu vou ter que trabalhar ali para dar conta de tudo, mas enfim, é um tempo que de fato é muito propício né, para a gente pensar nessas coisas e o nosso convidado de hoje ele vai ajudar a gente a, a trocar uma ideia melhor sobre isso. Já tô ansiosa é, para esse momento. Estamos aqui com o Eric Zão. O Fala, monstro... a
2: galera!
1: O famoso ah, galera. Jedi.
2: É, o Jedi.
1: Jedi, piada é. interna aí, hein?
0: Ai, ai. E pode se apresentar, Eric. Fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua caminhada aí, sua história. Fica à vontade. Então, meu
2: nome é Eric, como já foi falado. É... 28 anos. Que <risos> jovem! Fiz inclusive Bem-vindo. na virada do ano, né? 31 de dezembro.
0: Oh, oh, não te dei yeah. os parabéns, meu cara. Oh, yeah. Parabéns. <risos> eu não lembro se eu te dei parabéns.
1: Então, se eu te dei parabéns duas vezes.
2: Obrigado, obrigado, cara. E eu sou baiano, é, casado com a, com a Mel, vocês devem conhecer. Famosíssima. E sou um, um psicólogo em formação, né? Estudante aí, inclusive no meu último período esse, oh, nesse Deus. semestre agora. É, aqui eu sou membro da Ponte, né? Também. É, aqui eu sirvo em algumas áreas, inclusive na música, com uma coisa que eu gosto bastante, que é, é através da guitarra aí, fazendo um, uns barulhos. É Solos sagrados. E <risos> é isso. Gosto muito de, de ler, estudar. E basicamente é isso. Bom demais estar aqui com vocês. Pra gente conversar aí um pouco sobre essa questão da, das expectativas, né, dos, das resoluções aí para o ano.
1: Boa. para quem acompanha o grupo no WhatsApp do Resenha, a gente tem uma outra profissão para você, que é personal leitura. É assim que a gente fala? Não sei. Oh. Eu, a gente tem que achar um, um, novo, um novo nome aí pra isso. É só que a gente, literatura. É, a gente lê já definiu. Personal de, é, Reader. Reader. Isso! O Eric vai ficar do meu lado. Eu sou a cobaia dele nesse primeiro experimento, gritando. Bom vai, demais. lê mais uma página. Só mais uma página. Vai, você consegue. Isso pra aí. ver se eu consigo ler melhor em 2024. E ler
2: com qualidade. Ai, tá vendo? Uhum. Isso
0: que é a diferença. E não é só sei. ler, né? Não é só correr o olho.
1: Eric já está envolvido uhum. nas minhas resoluções de ano novo.
0: Vamos lá lá, vamos lá.
1: Então, pra gente começar esse papo, Eric, queria que você trouxesse aqui um pouco pra gente, né, da sua percepção, e aí não só como psicólogo, claramente a gente vai usar muito desse seu lado aqui hoje, (risos) mas da sua vivência como cristão, como indivíduo mesmo, tá, na sociedade, e a gente ficou pensando muito, sabe, por que que esse momento do ano, né, essa virada ali do, do calendário, ela faz a gente querer tanto é, pensar em planos, em metas para o ano seguinte, sabe? Da onde que surge isso dentro da gente? Não sei se isso tem uma explicação psicológica, mas a gente queria tentar entender, sabe? Por que que logo na virada do calendário? o que que isso não acontece com a gente lá, 31 de março? Vou criar resoluções.
2: Então, é, é engraçado que esses dias eu estava assistindo algumas aulas referente à filosofia da ciência e tal, e ele vai trazer justamente essa essa vontade nossa de entender mais o porquê, né, a razão das coisas, do que simplesmente a descrição que às vezes a ciência acaba mais enveredando mais para a questão da do como, né, a, a, um fenômeno às vezes surge e tal. E esse porquê ele pode ter na nossa conversa aqui, ele pode convergir para as várias definições, né? Mas eu gosto muito de pensar, inclusive alguns autores que trabalham com a questão fenomenológica, existencial, eles vão falar que o ser humano, ele é um ser que espera algo e muito também é esperado dele. A vida espera algo dele, né? Aquelas pessoas que estão... Ao redor dele, espera algo dele Então Essa questão da esperança Da expectativa né, Do do planejar, como a gente tem falado aqui Eu acredito que é algo Bem intrínseco ao ser humano E Até porque, quando a gente vai ver A questão mesmo do próprio Corpo nosso Ele tem esse viés mesmo De questão de Neurotransmissores Questões mesmo de do sistema mesmo de recompensa nosso, que tá buscando algo ali mais novo e tal. Então, eu acredito que é algo intrínseco ao ser humano e é isso.
1: Legal. É, eu fiquei pensando, assim, se essas resoluções, quando a gente começa a querer colocar muitas metas, se é um, um momento de não gostar da nossa versão anterior, sabe? Ali dá um um ódio. Aqui pra frente vai ser diferente. Daqui pra pra frente eu vou vou consertar os meus erros que que passaram, sabe? E isso... Lógico, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, de trazer isso pra dentro da nossa realidade como cristãos. Mas se isso não não entra muito no... Eu dou conta de resolver os meus problemas sozinha, sabe? Isso. Aí eu fiquei assim será que, que vale a pena mesmo eu ficar tentando consertar a Michelle de 2023 para 2024? Eu não vou dar conta disso? E todo ano é a mesma coisa, né? Eu nunca conserto, vocês perceberam, da minha trilhonésima tentativa <risos> de ter uma vida fitness, né? Eu não consigo, gente.
2: E é bem isso, me porque geralmente a gente tem esse senso mesmo de, às vezes, uma certa autonomia, né? De buscar algo por si só e a, a sociedade em geral estimula isso. Tem muito essa questão mesmo hoje de... questão do do desempenho, de estimular a produtividade. Então, tudo isso vai cooperando, né? Para esse esse sentimento, às vezes, que chega no fim de ano, a gente não consegue perceber o que a gente conquistou. Fica pensando, às vezes, mais no algo negativo do que nas conquistas. Então, vai trazendo esse... Talvez essa, essa frustração, né? Alguns vão até chamar de, de uma síndrome de fim de ano, e falam. Sim, eu tenho muito. Então... Oh,
1: Deus. <risos> eu acho que a gente tá muito é, pautado, assim, né? a sociedade de hoje, né? A gente tava até comentando aqui antes de começar sobre uh, os coaches da vida, né? Que é o seja a sua melhor versão,
0: <risos> é. seja você sua, o a seu próprio... Isso, então...
1: Ixi acho que isso fica muito enraizado na gente mesmo, essa necessidade de querer ser melhor e ficar consertando os erros sem perceber que, na verdade, a gente já tem sido uma versão legal da gente mesmo.
0: E Eu eu enxergo muito a questão de que nós usamos o ano, né? nós temos um calendário fixo e nós usamos isso como ciclo para a nossa vida também, tendemos a enxergar a nossa vida... Como ciclos anuais e não como uma, uma caminhada longa, duradoura em que nós fazemos coisas não apenas pensando no calendário anual. Nós temos que planejar e projetar a nossa vida e buscar sermos, né? puxando para o né, sermos mais parecidos com, com Cristo. Sim, Cristo. Mas, de verdade, é o nosso objetivo de vida. E ele não começa no dia 1 de janeiro e encerra no dia 31 Isso. de dezembro. É uma caminhada contínua. Então, nós pegamos muito disso de começo de ciclo, fim de ciclo. Começo de ciclo, fim de ciclo. Eu entendo que a nossa vida assim, ela tem fases, mas não são essas fases marcadas por calendário. São fases sei lá, marcadas por nós mesmos, pelas nossas próprias emoções, pelo nosso momento de vida e não por um calendário. Então, acho que é um erro, sabe? Muitas das vezes a gente pegar esse ciclo anual de um calendário para encaixar nossa nossa vida nisso. Sim, muito
2: bom, porque acaba que fica muito aquele lema né? do ano novo, vida vida nova. nova. Então, só que, na verdade, é uma vida que se segue, né? de uma certa forma é nova referente ao ano, mas não é tão nova, é principalmente para aqueles que fazem aniversário aí (risos) na virada do ano literalmente um ano novo
1: eu fico assim, tentando entender onde que foi que eu parei de criar expectativas, sabe, no fim do ano. Porque quando eu era mais nova, nossa, a virada uhum. de ano pra mim era mágica, aquela coisa assim, nossa, o próximo ano vai ser o meu ano, tudo, tudo que tava de errado vai ficar pra trás, uhum. aquela animação, empolgação. E em algum momento da minha vida, da minha juventude, que já tá quase acabando, é, nós estamos caminhando <risos> por 200 aí. Osentas. É. Meu então, Deus. em algum momento da minha fase muito 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 jovem, eu deixei de criar essa expectativa e aí entrei na na síndrome do fim do ano que aí eu comecei, poxa, é só mais um ano que vira, é só o calendário é... Não, isso não vai mudar nada. E ao mesmo tempo pensando o que, que eu fiz do meu último ano? Meu Deus, que ano horrível! Foi o pior ano da minha vida, sendo que nem passou perto é, de ser o pior ano da é. minha vida. Então eu vivo nesse limbo, assim, de deixar de ter aquela visão mágica da virada do ano, quase que uma coisa mística, assim, Hoje vai virar o calendário. É um novo dia, Exatamente. É um novo tempo eu passei da fase sou. jingle do, da Globo <risos> para uma fase completamente pessimista sobre um ano novo que começa. Hum. Mas enfim, acho que é só a gente vai envelhecendo e vai ficando um pouco mais ranzinza com essas coisas. Vocês vão chegar lá, meninos. Ah, Calma aí, calma aí, calma aí.
0: (risos) E puxando o gancho, né, disso, eu acho legal a gente talvez falar sobre as nossas promessas meio megalomaníacas, né, que a gente tem, tem... A mania, né, o costume de fazer, porque são poucas as pessoas que na virada de ano, quando vai pensar nas resoluções, vai fazer os planos, ela coloca uns negociozinhos ali bem humildes, né? Geralmente uhum. a gente quer perder 5 quilos no primeiro mês, a gente de quer ficar milionário. na mega ficar é uma Não, das, das minhas isso, resoluções, todo ano. Mas isso é uma das coisas que pode acontecer <risos> que realmente vai <risos> dar uma virada de chave muito rápida. Exatamente. Rápido. Mas no, no geral, a gente costuma jogar lá em cima, e quando a gente não atinge, acaba gerando um ciclo meio de, vicioso de frustração, né? Sim. Porque eu joguei a, 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 pus a régua lá em cima, eu Sim. não atingi aquela meta, e aquilo me gera uma frustração, e eu vou olhando para todas as outras que eu joguei lá em cima também, aquilo vai, vai jogando um balde de água fria na, na, em todas as minhas resoluções, né? Dizemos assim. E joga a bola para vocês, que vocês têm a comentar sobre isso? Alguém quer falar o que pensa?
1: Eu acho que isso casa muito com o que a gente tem falado no Mirante no uhum. ano passado. É, principalmente o fim do ano. Assim, a gente falou muito sobre as disciplinas espirituais e Mas... o quanto que é interessante a gente trabalhar com a constância né, do que querer fazer uma coisa... Muito louca de início. Por exemplo, a gente falando sobre leitura da Bíblia, né? Uhum. Que é algo que quase sempre está na, na resolução dos crentes. Resolução pois de é. ano novo. Ler a Bíblia mais. Ler a Bíblia em um ano. Ler a Bíblia cinco vezes em três meses. A gente sempre arruma uma coisa assim... E dificilmente a gente chega no final do ano concluindo aquilo que a gente colocou. Porque a gente cria uma expectativa em algo inalcançável. É alcançável ler a Bíblia toda em um ano, mas não pra mim que não gosto de ler. Não, eu gosto de ler, tá, gente? Eu só criei, perdi o hábito. Alô, faculdade, acabou com a minha vida de leitura. Mas, enfim, eu não vou conseguir colocar uma meta de ler cinco capítulos da Bíblia por dia, porque eu vou começar uma semana bem, duas semanas, três semanas, Sim. de repente eu tô lendo três capítulos, de repente eu tô cinco dias sem ler, e aí eu desisto já, que eu não vou conseguir mesmo, vou abandonar o meu projeto no meio do caminho. Verdade. Então, como que a gente criar pequenos passos, né pequenas metas, é muito mais fácil de alcançar, muito mais fácil de a gente chegar lá na frente falando, eu li... Cinco versículos por dia, tá? A gente uhum. não faça essa, porque aí cinco versículos é ridículo. Mas <risos> assim, eu Depende. consigo ler um capítulo <risos> por dia, tranquilo. E eu consigo fazer Sim. isso. Eu não preciso criar uma expectativa gigante para isso.
2: E aí a gente pensa muito, fazendo um, um contraste, né? Sobre essa maneira mais saudável, mais é, honesta, né? De, de uhum. lidar com, essa, com essas promessas, lidar com essa pressão. É, e isso, de fato, demanda um certo, vamos dizer assim, um autoconhecimento no sentido de você perceber o que é real pra você. Porque não adianta mesmo colocar promessas é, é, irreais, né? Super, extra, hiper, mega. Exatamente. É, que acaba que você vai se frustrar mesmo. Vai chegar no fim do ano, como a gente comentou já, e vai ter essa essa tristeza, né, por não ter conquistado algo, por não ter cumprido ali com o que você planejou. E, então, a maneira mesmo saudável, ali, a maneira mais sábia, vamos dizer assim, para estar tá lidando com, com esse momento é de maneira realista. É, vamos dizer também não comparativa, né, porque às vezes a gente quer comparar. Então, isso... É Isso o que é traz uma certa frustração maior, porque a gente compara com aqueles que leram tantos livros, aqueles que conquistaram a casa, o carro e tal. Uhum. E a gente, às vezes, acaba perdendo essa gratidão também, que é uma outra maneira que a gente deveria é, lidar de um maneira grato Muito
0: bom, ponto, muito Sim. bom.
2: Porque, às vezes, a gente acaba perdendo esse olhar para as pequenas conquistas, ou as conquistas, né, às vezes grandes mesmo que a gente acaba tendo durante essa jornada, e aí fica pensando mais em algo, um aspecto negativo. É, e aí, como até a Mi comentou sobre a questão da, das leituras, né, é, a gente não, não tem um costume às vezes de planejar algo de maneira gradual. Sim. Então a gente quer colocar já lá em cima para depois ver que não dá conta e aí volta e entrar vai aquela montanha russa né é. então eu eu diria que essa questão da, da do modo saudável aí de de lidar com essas expectativas essas promessas deveria trilhar por aí tipo de uma maneira não comparativa grata é,
0: gradual Mas... E assim, isso é até algo que quando você vai estudar né, sobre empreendedorismo, sobre administração de empresas, sobre várias coisas nesse âmbito mais corporativo, são coisas que são ensinadas, que é o seguinte, né, até questão de dica prática, talvez para você parar para pensar, que é pegar um objetivo maior que você quer e fragmentar ele em objetivos menores. Porque dessa forma, você igual você disse, nossa cabeça trabalha muito com a recompensa. Então se a gente já coloca lá em cima e não atinge, gera frustração. Então se a gente pega o maior e fragmenta e vai alcançando todos os dias o pequeno, nosso cérebro vai tendo essa recompensa e vai motivando para que a gente possa ir de passo em passo alcançar maior. E uma coisa muito interessante também é que nisso a gente pode monitorar porque se a gente tem um objetivo só grandão lá na frente a gente não fragmenta a gente não sabe qual passo que a gente está nessa caminhada não consigo monitorar se eu estou dando um passo na direção correta onde que eu estou falhando Sim, o que que eu posso melhorar se eu posso acelerar o ritmo se eu posso diminuir o ritmo então isso é ensinado muito nessa questão corporativa para isso, para que as empresas elas possam monitorar principalmente dinheiro, pessoas, recursos, onde que aloca, onde que tira, onde que põe, é, mais energia, coloca um pessoal aqui, coloca outro pessoal ali. Sei que faz psicologia você no área de RH, né, também não sei se é... você teve essa matéria, ou vai ter ainda algo nesse sentido mais corporativo, assim, lida muito com isso, né?
1: Esse foi o momento da V-Coach. Solta a vinheta pra gente, João. Pelo amor de Deus. Acreditar
2: que você pode já é meio caminho errado. E você tá no caminho certo. mas aí a gente brincou sobre coaching e é, de uma certa forma a gente traz algumas coisas boas né? é, trazendo até para a questão mesmo de, de planejamento e tal porque querendo ou não os, os planos eles são necessários a gente não não pode tipo evitá-los né Tipo, colocar ah não então vou deixar a vida me levar. Verdade. Cadê o Pipe para cantar pra ah, gente é, a canção do deixa irmão? Deixar a vida me levar. Aê, homenagem, leva Pipe. Aí. Mas, porque até mesmo a, a própria Bíblia fala sobre o homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Então, mas... é, nós podemos fazer planos. Sim, é algo até que eu, que eu estimulo. Eu gosto muito de pegar um planner ali, fazer umas anotações... Eu com com a Mel lá em casa. Então, é algo que a gente pode fazer, deve fazer também, para se se prevenir de algumas coisas, né? Mas sabendo que aquilo ali são rascunhos, vamos colocar assim. Porque na vida real, né, na história real, é É. é uma uma outra forma de de você vivenciar e tal. Então, é é como se fosse mesmo, talvez, um treino um uhum. Esportivo, né? Que na hora do, do jogo mesmo já é,
0: treino, é diferente. Treino é é jogo, é treino, estrelas, treino, né? Eu, como
1: sensível que sou, vou ficar com a parte do... São apenas rascunhos. Eu achei tão poético né? isso. Nossa. Eu faço planos, o meu coração faz planos, mas são apenas rascunhos. Porque a resposta Nossa. certa vem de Bem Deus. Deus. Ai, ah, meu Deus. Que coisa tenho bonita. a Deus. frase, ó...
0: Falando de coach, mas ele é um cara pra <risos> mim que ele é pé no chão. <risos> Davi, ele, você é coach. Pode ele assumir tem pra resultado. gente. Eu tô, tô... Eu tenho nervoso de coach, louco. <risos> mas ele é muito bom, Érico Rocha. Erico Rocha. É, eu gosto muito das sacadas dele. Ele tem uma frase que ele fala muito nos treinamentos dele que plano nenhum resiste ao campo de guerra. E é mais ou menos isso. A gente faz os planos. Nós temos ali a nossa detalhado o que nós podemos fazer caso algo dê errado. Mas a vida não é o papel. Nossa, poético também, no, hoje oh, tá saindo, não, uma... meu Deus, gente, de todo lado, de mente. grandes, é. mentes é, é... afiadas, compilado, a poetas, final. Ah, coisa linda,
1: <risos>
0: mas é isso, então, é ter essa consciência, entendeu, é saber que nós podemos e devemos, como você disse, fazer planos é saudável, é importante, Nós, aqui como ponte, né, estamos inseridos em um contexto onde toda a liderança é muito organizada, sempre com projetos na mão, tem planos traçados, visão, isso ajuda a dar visão, né? pensando em igreja, né, pensando nisso como como um corpo, isso é importante, os planos são importantes, ajudam a a guiar a gente num sentido, mas sabendo que a vida pode nos levar para direções diferentes. Né? Uma pandemia pode estourar e pode acontecer várias coisas que fogem ao nosso controle.
1: Inclusive, 2020 era para ser o meu ano. Eu estava com tudo <risos> certo. A pandemia chegou e estragou tudo. certo.
0: E,
2: e pensando nisso, fazendo o um link com, a gente, com o que a gente já falou né, sobre frustração, é, às vezes a gente não tem isso em mente e por isso que a frustração é maior no fim do ano. Porque a gente acaba fazendo esses planos e tal, e quer que tudo siga a risca ali, tudo dê certo. Exato. Só que aí não pensa que, às vezes, aqueles planos, de fato, não foi da vontade de Deus. e tipo, foi algo que não, não era pra ser mesmo. Sim. Então, pensar nessas frustrações, nessas pequenas frustrações como, os, como aprendizado, também é algo que nos faz talvez lidar com essa, essas expectativas de uma maneira diferente, uma maneira mais saudável, como a gente já comentou
1: exatamente, eu não sei vocês, mas eu vim de um ambiente cristão há, há bastante tempo tá? não, não foi ano passado <risos> tem já um tempo que eu me livrei disso, mas de um ambiente em que a gente era forçado a todos os anos colocar no papel ali as resoluções de ano novo Como se fosse um... um uma pressão em Deus, sabe? Uhum. Tipo assim, olha, eu, eu, eu quero no ano que vem tirar minha carteira. Eu vou tirar minha carteira. Deus tá aqui, eu tô falando pro Senhor o que que eu vou fazer. Você se vira se aí para fazer carteira. Se vira acontecer. e ajuda, exatamente. É. E eu, nossa, eu fazia muitos famosos projetos de vida, uhum. ali escrevendo é, planos espirituais, planos va- financeiros. diria o famoso versículo,
0: né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Exatamente, esse daí tá em inventares 1. Inventares 2. Versículo 3.
1: é esse aí. Esse é um dos mais conhecidos do o livro de inventários. Mas então, e aí a gente tinha essa necessidade de escrever ali, de, nossa, eu vou alcançar, e deixava uma cópia com você, uma cópia entregava no altar do Senhor, queimava na fogueira, sabe? Aquela coisa assim, bem mística. E aí, eu, eu criei esse bloqueio também de também agora não vou fazer mais nada, tudo que eu fiz era errado, né, assim, pensando pela motivação errada, não que o fazer plano, a gente já falou disso aqui, não que o fazer planos seja errado, mas quando a gente cria ali como uma uma autossalvação, né, eu consigo fazer, eu mesma consigo dar conta, e aí eu vim pro outro lado, também não vou fazer plano nenhum, agora Deus faz o que ele quer e aí eu vou seguir o fluxo e vou deixar a vida me levar, Mas como que então é esse momento pensando como cristão, sabe? Esses planos para um cristão. Como que a gente consegue trazer isso para a nossa vida diária? Não só no espiritual, mas na nossa vida ordinária também. Mas fazendo uso dessa ferramenta, dessa possibilidade de planejar, de fazer o rascunho, de ser só o treino e deixar Deus colocar em campo ali na hora do jogo, mas como fazer, achar esse meio de campo, sabe? Esse meio termo para a gente conseguir fazer da nossa vida cristã é, mais proveitosa, mais organizada, com base nessa, nessas resoluções, com base na nossa forma de organizar os nossos planos.
2: Então, como cristãos, eu acredito que a gente não necessariamente precisa evitar né, essa expectativa... Até como a Mi colocou aqui, é que ela chegou a um ponto que ela não quis saber mais. Mas nós podemos conciliar, talvez trazendo esse anseio mesmo por por planos, por planejamentos, e incluir nesses planejamentos hábitos e e práticas que estão voltados mesmo para a questão da nossa fé. E com... E melhor ainda, é, trazendo princípios que norteiam a nossa fé. Então, a gente não vai, por exemplo, planejar a parte de nós mesmos. É, Mas... Como a gente falou no início, às vezes a sociedade prega essa questão da felicidade, né, da autonomia, do desempenho. Então, isso eu acredito que não é o correto, é, lidando com a, nossa, a questão da nossa fé, porque ela distancia daquilo que a gente acredita, é, que é justamente essa abnegação, essa questão do, do amor mesmo a Deus, essa devoção. Porque se a gente está voltado para nós mesmos, somente como autônomos, né, e nossa vida é a nossa e, e ninguém mais... É, tem a ver com isso, uhum. a gente acaba planejando e acaba até criando uma, uma ansiedade maior ainda. Sim. Porque nesse olhar para si mesmo, você acaba não percebendo as maravilhas e a beleza que está ao seu redor. Mas, que o próprio estejas... Deus coloca para a gente. Perceber né, as relações com a própria família. Porque às vezes, se a gente colocar um plano, por exemplo. A gente coloca todos os planos voltados para estudos, parte fitness e tal, e não tem nenhum voltado para relacionamentos. Então a gente está perdendo alguma coisa aí, tem alguma coisa divergente né, do que a nossa fé propaga. Então eu acredito que a gente consegue conciliar justamente trazendo esses preceitos cristãos para toda essa expectativa.
1: Legal, isso me fez lembrar né, de uma fala que o Pipe sempre traz, né, assim, quando ele vai pregar em cima da oração do Pai Nosso, ou trazer um, um, um momento de reflexão ali, que é sobre o Pai não é meu, o Pai é nosso, né? isso, então os meus isso. planos, é, minhas resoluções de ano novo, qualquer que seja o momento em que eu criar resoluções, eu tenho que lembrar, eu não tô... É, pedindo para o meu pai, estou pedindo para um pai que é nosso, né? Isso. Confiando que ele pode fazer e que tudo que ele faz é para a sua família, né? Para aqueles que foram acrescidos ali como família de Deus. Então, muito legal essa ideia de tirar essa visão egoísta, né? Do pra mim e, egocêntrica e isso, egocêntrica, e, e deixar. É, na visão de que é para todos, né? Para aqueles que, que o Senhor nos confiou de estarmos juntos, estarmos próximos e que todos possam ser abraçados, abençoados, mesmo que eu consiga é. ganhar na Mega Sena, é. que eu consiga comprar uma casa nova com Sim. piscina, chamo vocês para nadar na minha Opa! piscina no verão. Aí tem que então, botar o shape mesmo. É problema. verdade, então o projeto <risos> fitness tá
0: aí atrelado. Pois é, eu acho que, que é isso mesmo que vocês falaram, sabe? Tudo é, é do ponto de partida para mim é o que define né? tudo isso que vocês falaram. De onde está partindo as nossas resoluções, de onde está partindo as nossas metas, os lugares que nós queremos alcançar, as pessoas que nós queremos alcançar, se está partindo de mim mesmo, para a minha realização pessoal, para os meus objetivos, ou se está partindo primeiro da minha visão cristã de mundo, da minha fé, De como Deus, ele que me guia por todos os meus caminhos, todos os meus passos. E eu sou um cooperador de Deus aqui nesse mundo. Sim, ele criou a a gente com emoções, criou a gente com com decisões próprias, com com escolhas, né? Com muitos caminhos que nós podemos trilhar. Mas nós não pensamos como... Como todo mundo, né? Nós, como cristãos, nós não podemos, na verdade, né? Não é que a gente não deveria e tal. Nós não podemos. Se nós estamos pensando como todo mundo, se nós estamos apenas traçando planos para alcançar objetivos pessoais, é o que vocês falaram, tem algo errado. Por isso que é é legal a gente ter micro-alvos, né? Fragmentar os nossos objetivos, porque nisso nós conseguimos... É fazer um diagnóstico Sim. de onde que eu estou chegando, se isso está me levando a parecer mais com Cristo ou se isso está me afastando de parecer mais com Cristo.
2: Sim. E você comentou aí, visão essa questão da partida, né? E eu lembrei justamente do, do coração, uhum. é, que tem essa metáfora aí com o com amor, né? É, nossos hábitos, eles são sustentados por aquilo que a gente ama. Exato. Então, fazendo aí uma paráfrase do J.K. Smith, né? Smith. (risos) Smith. É. Então, as nossas motivações que vão de fato nortear e nossos planejamentos. Então, o que tem nos motivado, o que tem ganhado nosso coração.
1: Acho que é muito de onde que a gente coloca os nossos olhos, né? O nosso amor, e, e pensando aqui né, no Papo de Mirante, nessa ideia de estar de cima, para onde a gente tá olhando, para uma vista bacana Mas... e tal. para que lado a gente tá olhando, né? Onde isso. eu quero chegar, onde que os meus Perfeito. olhos estão. E é muito legal é, isso que o Davi trouxe da gente ir fragmentando, é muito mais fácil ajustar ali no meio isso. do caminho, corrigir o que tá errado... Voltar para a direção certa, voltar os meus olhos, voltar os meus amores para a direção certa, se eu faço essa análise é, rotineira né, no meio do caminho, do que deixar para perceber isso lá no final. Aí, no final do ano, eu descubro que tudo que eu fiz, como diz o sábio Salomão, era tudo vaidade. Tudo
0: vaidade. Vaidade de vaidade. Exatamente. E, e eu acho que. Eu vou, vou ler um, um trecho de, de Tiago aqui, da carta de Tiago, que. Ele tem uma chamada a gente perceber isso, mas de uma forma um pouco mais dura. Ele chama bastante atenção. Lá em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13, ele fala o seguinte. Estou lendo a versão Ou Ouçam agora, vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que não é não a não. sua vida... Vocês são como a neblina que que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o certo e não o faz, comete pecado. Eu acho que é... Uma chamada muito muito grande para a gente, sabe? Nesse sentido que nós comentamos tudo agora. É, é legal perceber que Tiago não está falando para a gente não fazer planos. Ele está falando para a gente colocar os nossos planos diante de Deus. Sim. Se Deus quiser, nós faremos. E lá embaixo ele dá a chamada de que. Se nós sabemos que algo é certo e nós não fazemos, nós estamos cometendo, pe- cometendo pecado. Então, acho que amarra tudo isso que nós estamos falando. Se nós, como cristãos, sabemos que nós temos que ter uma mentalidade diferente, nós temos que pensar e projetar a nossa vida de uma forma diferente, e não fazemos assim, tem algo errado. Nós precisamos pedir misericórdia de Deus para que Ele coloque a gente no caminho certo. É é o que o salmista fala, né? meu Deus. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho errado e guia-me pelo caminho eterno. e Me coloca de volta no caminho eterno
1: se os nossos planos não não são de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, servir a nossa comunidade, servir a sociedade, servir os nossos irmãos, é, dividir o pão, então se pensa aí galera nas resoluções é. para 2024. Isso é uma autoavaliação, uma autocrítica também. Isso dá da... mais
0: diversas formas, né? não é deixando claro que não é planos da igreja, não, não são planos no prédio necessariamente sim, sim. são planos no seu trabalho na sim. sua vida com a sua família na sua vida corriqueira como que você vai alinhar isso ao, ao plano divino né? a, a, ao drama ali da, 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 da doutrina né? para Eu... que a gente possa alcançar o objetivo de ser mais parecido com Cristo e alcançar a, 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 desenvolver a nossa salvação né? a bíblia nos orienta isso sim. nós somos salvos, alcançados mas a nossa vida é de santificação para que a gente possa desenvolver a nossa salvação. Sim.
1: O, um artigo que eu estava lendo para a gente se preparar para esse podcast, compartilho com o pessoal depois no grupo do Resenha, mas... lá ou no grupo do Mirante, enfim. É, o autor ele falava isso, se a minha resolução de ano novo, de ser mais parecido com Cristo, de envolver o Senhor né, nessa tomada de decisão dos meus planos, se ela não reflete no dia 2 de janeiro quando eu volto a trabalhar então foi dia útil se não refletiu na minha volta para o trabalho se não refletir no dia que eu chego em casa cansado e, e tô tendo um dia difícil preciso me relacionar com as pessoas que moram comigo se não se reflete com um amigo que tá passando por um momento difícil e quis me chamar para uma conversa se eu não consigo durante a minha vida ordinária evidenciar Cristo eu tô errada na minha resolução de Ano Novo. Então, Verdade, não, e é o que o Davi trouxe. Não é só dentro do prédio, não é só é, servir num ministério, não é só participar de uma ação na Vila Paquetá, ou enfim, onde quer que a gente uhum. vá. É, é mais do que isso, né? É, é evidenciar Cristo no nosso dia a dia.
0: Deus nos tem por completo, né? Então, Exatamente. temos que mostrar isso de forma completa.
2: É, é uma expressão que é bem falada aqui na ponte também, é, que tudo é espiritual, né? Isso, então quando a gente vê a nossa vida dessa maneira, desse modo de de ver A gente acaba tendo essa percepção de que não é somente aqui no no, no prédio, como o Davizão falou Ou no domingo, ou quando a gente está reunido somente com a galera da igreja, né? Então a gente planeja a nossa vida com um centro Isso. E esse centro a gente sabe quem é, né? Então, acaba que tudo é, de fato, apontando para aquele que é o centro é, da nossa vida. É, eu estava vendo um, um planejamento, né? A Mel até tem um, um planner da Purple Paper, não sei se vocês já viram. É legal demais essas coisas. E isso, é bom demais. E eles têm uma... Acho que mudaram um pouco do... Da, da, do método, né, da, da questão do, do pleno e tem tipo uma roda da vida justamente indicando várias áreas da vida e uhum. aí eles estimulam a pessoa a colocar declarações, né, referente a princípios bíblicos. Uhum. Então achei muito interessante porque acaba que você vai ver a parte social voltada para talvez vamos dizer assim é, é... Declarações como de Salomão, que fala que dois são melhor que um. Uhum. Então a gente percebe que buscar esse embasamento mesmo da nossa vida a partir dos nossos princípios bíblicos, isso nos ajuda a olhar as nossas relações, a nossa questão de trabalho de maneira diferente. Então eu achei muito interessante porque traz essa noção mesmo de que tudo é espiritual, né, como a gente tem visto bem falado aqui na nossa comunidade.
1: Sim, se você se interessou por esse planner, o link hum. tá na descrição desse oh. vídeo, tem um cupom de desconto para vocês. Vai ter, é patrocinado. É né? meu meu 2024, é o cupom de okay. desconto, oh, 1% de desconto para <risos> é comprar aí. Tô brincando, gente, mas acho que isso Faz muita referência com o que a gente viu no Mirante em 2023. De Sim. novo, trazendo sobre a nossa série de mensagens. Nós falamos muito sobre a espiritualidade integral ali. Quem não esteve em 2023 com a gente, procure nas nossas redes sociais. A gente tá postando ali os videozinhos com resumo das nossas é, séries de mensagem. Então faz muito link com isso, de viver essa espiritualidade em todo o tempo, né? A gente não tem momentos seculares e momentos espirituais. Tudo é espiritual, tudo, tudo, tudo. glorifica a Deus.
0: Então, de maneira um pouco prática, né, para a gente amarrar um pouco tudo isso que a gente conversou. É lógico que vai ser um pouco mais superficial, né? Não tem como a gente te dar um manual para você seguir aqui. sua vida por agora. Mas nós, como como ponte, né, como mirante, como igreja, queremos te dar algumas ferramentas e te ajudar em forma de dicas. Como que podemos estar aqui para para estender um pouco o braço, né, e uma das coisas que eu queria pontuar para que você possa colocar nos seus planos aí são as disciplinas espirituais, né, que engloba muitas coisas, mas dentre elas principais ali que a gente sempre comenta, que é oração, leitura da palavra, comunhão, jejum, inclusive estamos aqui, né, de braços abertos para quiser conversar sobre, entender mais... No próprio podcast aqui do, da Ponte, você pode rolar um pouco para baixo aí, que você vai achar o dia que nós batemos um papo sobre isso, sobre as disciplinas espirituais, tiveram muitas dicas práticas bem legais. E, inclusive, é, sobre a leitura bíblica em específico, nós estamos com... A, a Ponte está com uma parceria com a YouVersion, aplicativo né, da, de bíblia, de leitura bíblica, devocionais e que nós vamos dar um jeito de deixar o link aqui para vocês, aqui no podcast mesmo, ou lá no, no, no Instagram do Mirante, pode procurar, que está sendo bem legal, Tá tendo uma leitura diária, todo mundo tem espaço para comentar, está sendo bem legal, cola lá com a gente. E vocês, né, Eric, Mia, alguém quer colocar algum outro ponto?
2: É, eu vou enfatizar a questão dos relacionamentos, que é algo que é bem falado também aqui na nossa comunidade, e eu acredito que seja essencial para a jornada a gente ter pessoas mesmo próximas a nós para poder compartilhar inclusive os planos porque justamente quando a gente compartilha os planos a gente vai tendo essa consciência mesmo do que a gente tem planejado às vezes alguma pessoa Dar um, algum insight, Amigo, né? Sobre... se eu tô viajando ali. Né? É, exatamente. Então, eu acredito que seja muito pertinente mesmo pra, pra gente, principalmente nesse momento de, de ansiedade, né? De expectativas a mil aí. Então, que a gente possa ser mais intencional no, nos relacionamentos e até mesmo porque em Eclesiastes, né, eu citei rapidamente, mas Eclesiastes fala que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, então é esse princípio mesmo da gente estar acompanhado ali, estar junto, trabalhando junto, servindo junto se divertindo junto então fica aí essa essa ferramenta
1: completando, eu acho que eu tenho um, uma terceira dica, né? Se a gente fosse trazer aqui de resoluções para que Você vocês tá coach, façam, né? Coach né? É, que separa nas dicas. Pega o seu caderno, pega sua caneta, anote dicas, aí. As três, três chaves. chaves. O <risos> sucesso em 2024. 2024. <risos> três
0: chaves. Meu Deus.
1: Hoje a gente falou das disciplinas espirituais, da, dos relacionamentos, e eu ressalto agora o serviço, né? É, que é a parte de devolver para aqueles que nos cercam aquilo que Cristo nos deu. Então, seja para a sua comunidade, seja dentro da sua família, seja mesmo aqui dentro da própria igreja, Maravilha. né? Sirva. E a gente tem tantas frentes legais para atuar pensando em ponte, né, em em comunidade seja de fé seja a ponte em tantas frentes bacanas a gente tem aí a pontezinha o Conexão a, a área de música, de mídia serviços sociais a gente tem tanta coisa para fazer tem tanta gente para ser abençoada por nós né? então sejam a ponte de forma intencional e fica aqui um, uma curiosidade eu acho que nunca existiu na história da ponte uma conversa ou uma pregação que não se diga a palavra intencionalidade. Pois é. Seja oh, intencional. Isso oh. aqui é tirando dados é... da minha cabeça, tá, gente? É, não fontes, tem dados, é, fonte. Isso, eu colocar as fontes todas no. Exatamente. É carmo. Michele 2024, tá bom? Essa é a referência que eu tô usando. Mas o quanto que a gente reforça isso, de ser intencional, sabe? Faça é, pensando mesmo, estou fazendo isso, eu vou me envolver com as pessoas, posso não querer hoje ver ninguém, mas vou ser intencional em buscar relacionamentos, Show. vou ser intencional em servir, vou ser intencional em ler a Bíblia. Amém, Deus. Essa é para mim.
0: Isso. Inclusive, tem o app da Ponte. Baixa lá na sua loja de aplicativos. E, e tem uma aba lá no aplicativo onde você vai conseguir achar lá serviço, algo assim, não lembro exatamente o nome não. Hum. Você preenche um formuláriozinho lá, vê onde que você pode servir, onde que te encaixa bem, que tem coisa para fazer, gente. Tem serviço, é. tem relação, é bom demais.
1: Em é, 2024 a gente tem aí a volta dos GRs também. Do então, procure um GR próximo da sua casa, longe da sua casa, conheça pessoas. Minha dica, vá para um grupo que você não tem afinidade, sabe? Procura pessoas aleatórias de idades diferentes, que não é do seu grupinho, da sua panelinha. Seja Ponte, seja GR, com um grupo totalmente diverso. Depois, no final do ano, vocês me contam como que funcionou.
0: Ericzão, então... Amarra para a gente aí, faz umas considerações sinais, fica à vontade, é o seu momento de brilhar e manda brasa. <risos> a pista é toda é,
2: sua. <risos> então, para finalizar, só retomando mesmo que a gente... É, algumas coisas que a gente falou, que eu acredito que seja necessário mesmo para a gente sempre estar relembrando, é, que é estar tá na, na, numa percepção, numa auto-percepção, em relação às expectativas mesmo, as promessas aí que vocês têm feito e que a gente tem feito né, nesse momento aí de início de ano. E pensando sempre que não devemos ter uma, uma perspectiva de comparação, mas sim de gratidão, de, de algo que seja mais gradual, né, que a gente pense em algo que a gente possa, de fato, é, alcançar aos poucos tendo essas poucas recompensas aí, mas que no final a gente pode ver que foram boas conquistas e podemos nos alegrar. E eu gosto muito de um texto ali no Sermão do Monte, em Mateus 6, que Jesus vai falar sobre as preocupações da vida e ele faz uma advertência mesmo para que a gente não esteja ansioso pelas coisas mínimas né, da vida, e algo que às vezes toma mesmo nossa, nossa ansiedade Toma nossas expectativas E é interessante porque ele usa um, uma expressão Que é um argumento né, mais convincente ali é Uma razão maior Trazendo a comparação entre a erva do campo E para nós Fazendo uma, uma, uma referência a nós Então se Deus está cuidando ali da erva do campo ali da sua criação por que não nós Vai da gente. que somos, é, vamos dizer assim o ápice né, da, da criação dele e não somos o centro de Deus não somos hein? o centro o do... ápice, não. O não, ápice só... não é no sentido do centro não, por favor é só porque ele
1: disse que tinha feito algo muito bom
2: é, é então é, eu gosto muito desse, dessa passagem justamente porque Cristo faz essa advertência para nós, né? Estarmos com o coração no lugar certo. Então, sempre voltados para aquele que cuida de nós. Então, nesse momento aí de várias expectativas, que a gente possa manter essa verdade aí em mente e no coração. E uma indicação aí para finalizar, não poderia deixar. Tem um livro que ele. A gente tava falando sobre coach, né? <risos> e ele. O título dele parece coach. Mas ele é muito bom para a questão de produtividade e é editora fiel. Então não tem. Dá para confiar. Confiams. É que é faça mais e melhor um guia é, prático de produtividade, alguma coisa assim, do Tim Charles. Uhum. É uma capa amarela, não tem erro, não. Esse livro é bom. É, eu gostei muito de. De ler ele e foi bem enriquecedor aí para os planejamentos. Então acredito que possa ajudar aí nessa fase inicial do ano.
1: Eu vou usar ele para 2025, porque para 2024 já está muito em cima, sabe? Então ah, é, é. vou deixar para ano que <risos> Pô, vem. E mas, ele
2: né? é curtinho, eu acho que é 120 páginas, alguma coisa assim. Que Dá é para. Sim, sim, 120 <risos> páginas.
1: Muita coisa para mim. Vamos lá, personal reader. Me ajude.
0: Vamos. <risos> é Show demais, gente. Então, Mi, Eric, foi um prazer esse bate-papo com vocês aqui. Eu e a Mi vamos estar aqui com frequência, nós vamos ser sempre os hosts né, desse podcast. Ou nós dois juntos. Ou só ela, ou só eu, enfim. Eric foi, foi mesmo um prazer. O, o papo foi bom demais. E galera, eu esse foi só o primeiro. Que é isso. Prazer, como é que... É? In- inenar- Inenarrável, Inenarrável que ter isso. você aqui hoje. E, galera, esse foi, de fato, só o primeiro episódio. Vem muita coisa boa por aí, como eu disse. acompanha a gente. Nosso Instagram é arroba underline, ponte BH. Fica ligado lá onde nós colocamos todas as atualizações do que nós estamos fazendo. Vem acampamento por aí. Uh. Na bio lá tem o um link da inscrição. E eu vou finalizar com... Eu acho que é o bordão né, do Mirante, do nosso <risos> querido pastor Tiago Guedes. Tamo junto e, e é de Deus! Deus. Bora lá!
2: <risos> uh!
1: Enquanto isso, nos bastidores... Esse foi o momento Davi Coach.
0: Vem aprender a pilotar ele só também. Essa parte corta, hein? não passa, não. Nossa, o, o Davi eu Coach. O, o Davi <risos>
2: Coach deixa. Oh, eu
0: deixaria ali também. Eu sou, eu sou da baguncinha. <risos>